0: Graça e paz, casa! Vocês estão felizes? O tema da palavra hoje é inofensável. Repita essa palavra, inofensável. Crente gosta de inventar palavra nova, né? A gente diz que a gente é imparável, indesistível. E agora o Senhor nos chama para sermos inofensáveis. Uma forma de nós vivermos nessa terra como Cristo viveu, uma forma de nós entendermos e buscarmos intencionalmente vivermos como Cristo viveu então, vamos meditar hoje, como sermos inofensáveis o que é isso, pastor? como se pode alguém viver nessa terra sem ser ofendido será que você tem sido ofendido? você foi ofendido nesses dias? são dias difíceis dias onde nós e temos que fazer escolhas importantes né, A respeito da nossa nação, do nosso estado Mas isso já é um resultado do que nós vivíamos antes como sociedade Cada vez mais, não apenas polarizada Mas buscando causas para lutar, enfim As pessoas estão defendendo seus pontos de vista Suas opiniões e cada vez com mais energia Cada vez com mais é, agressividade, às vezes e aí, muitas vezes nos vemos no meio dessa situação e uma isca é lançada para nós, a isca da ofensa. E eu te pergunto, você tem conseguido se livrar dessa isca nesses dias, meu irmão? Como é que está seu coração a respeito disso? Vamos fazer um acordo no começo do culto, eu gostei que a Jesus e Flávia fizeram isso no culto do Aliançados, hoje ninguém cutuca ninguém, tá certo? Olha aí para o irmão que está do seu lado e diga, não me cutuque. Sabe quando a palavra está rolando e a pessoa faz assim? Porque quem está atrás de você vai dizer, eita, ele é exatamente assim. Você acha que está dizendo, olha, preste atenção, mas quem está atrás está vendo. Aí o pastor falou assim, esses crentes que gostam de fofoca, aí você faz assim. Aí quem está atrás diz, eita, fofoqueira. Fofoqueira da igreja. Então não cutuca ninguém essa palavra hoje, é para você, amém? essa palavra hoje é para você, então quando a vontade de cutucar a é, resista e diga é para mim, <risos> é para mim, como nós podemos viver nessa terra sem sermos ofendidos, é difícil igreja? Ah, pensei que era só para mim, é difícil igreja? Todo mundo sofre, todos nós temos dificuldades, todos nós temos muitas lutas no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas não tenho dúvidas de que as maiores lutas que nós travamos são nos nossos relacionamentos. As maiores lutas que nós travamos são no relacionamento em casa, com a família, com amigos, no trabalho, com pessoas, com o nosso chefe, com colegas de trabalho, na igreja. As pessoas acham que na igreja tudo é flores, né? A gente fica assim um para o outro, fazendo coração, meu irmão, abençoa a amada, né? mas nem sempre é assim, há dias que a amada não acordou bem, né? e a amada não está não tão amada assim, e nós enfrentamos desafios nesses relacionamentos, e precisamos da graça do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que nós passemos pelos maiores desafios da terra, que, que são relacionar-se né, com pessoas de maneira saudável, de maneira que nós não nos percamos, de maneira que nós não atrasemos as nossas vidas, porque sim, ofensa atrasa as nossas vidas. Acolher ofensa no seu coração é um atraso de vida por N motivos, e nós vamos mergulhar nisso hoje, mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho na pessoa de Jesus. Eu disse que o tema é inofensável, vivendo de uma maneira como Jesus viveu, como Cristo viveu. Então pensemos nesse tema sobre Jesus Você consegue ver Jesus extremamente magoado com uma pessoa? Você consegue ver Jesus ofendido com alguém? Guardando, cultivando uma ofensa contra uma pessoa? Também não consigo ver Jesus assim Porque vai totalmente de encontro ao que nós pregamos sobre ele Aprendemos sobre ele, lemos sobre ele. E olha que Jesus passou por situações de relacionamento com pessoas dificílimas. Jesus passou por traição, Jesus passou por N julgamentos, vezes e outras vezes e outras vezes, julgado por pessoas que foram capazes até de matá-lo. Mas em todas as situações de desafio, Jesus manteve um posicionamento guardado e protegido no amor de Deus Na graça de Deus E por isso, ele nunca foi ofendido Não que faltou ofensa Mas ele não acolheu a ofensa E queridos, não tem como Não dá para a gente viver uma vida cristã Olhando para Jesus e dizendo É lindo, é maravilhoso, mas é impossível Não dá para viver isso então querido, joga fora a sua carteirinha de membro, que na casa você ainda não tem, <risos> mas vamos providenciar. Não tem como você dizer que faz parte desse povo, que faz parte de uma igreja, a igreja de Cristo, a noiva que o aguarda. Se você olha para ele, a palavra diz que nós devemos olhar para ele e ele deve ser aquilo que nós vamos nos espelhar, aquilo que nós vamos buscar, imitar... Paulo pediu para que fôssemos imitadores dele, assim como ele era de Cristo. Então nós somos chamados, né? eu trouxe uma palavra aqui a respeito disso, a mimetizar Cristo. Para que o mundo olhe para nós e veja valores de Cristo, e não é nós, não é a nossa natureza. Nossa natureza é má, egoísta, é caída, é pecaminosa. Mas uma vez você disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele se entregou por mim na cruz... Eu creio que Ele é o meu Salvador. E quando você fez isso, você abriu portas na sua alma, na sua mente, no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus fizesse morada. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo te ajuda a viver como Cristo viveu. O Espírito Santo te ajuda a andar como Cristo andou. O Espírito Santo te ajuda a pensar como Cristo pensou, porque Ele veio na terra principalmente para nos mostrar que era possível viver na terra como um filho de Deus. Ele pisou na terra para que nós olhássemos para Ele e víssemos um modelo, um referencial para nos espelharmos, para apontarmos e dizermos, é ali que eu quero chegar, não sou perfeito, mas eu estou olhando para aquele que é perfeito, estou buscando com todas as forças imitá-lo, foi para isso que Jesus veio, então nós temos que olhar para ele e perceber, sim, é difícil, não é uma tarefa fácil, passarmos por esse mundo sem sermos ofendidos, não é Patrícia? Deixarmos a natureza do velho homem, a Patrícia dizia, Pastor, tu não me conheceu antes de ser crente. Não levava um desaforo para casa. E por que hoje ela aguenta? E por que hoje ela se cala? E por que hoje ela ora por quem ofende? Porque o Espírito Santo de Deus está nela. Porque o Espírito vivificou o Espírito que deveria estar conectado para sempre com ela e por algum motivo se desconectou. Jesus nunca ficou ofendido e a única vez que nós vemos Jesus aos nossos olhos, perdendo a postura, a compostura Quando ele ficou irado, quando ele ficou muito bravo Ele ficou por um motivo justo Pelo que estavam fazendo com a casa do pai Mas Jesus se move com a força necessária e com a sabedoria necessária mesmo no momento em que ele se ira, e é por isso que nós precisamos olhar para ele, porque tudo que ele viveu está disponível para nós, você crê nisso? A palavra fala que nós recebemos todas as bênçãos celestiais, nos foram liberadas em Cristo Jesus, Jesus disse que no nome dele nós faríamos as mesmas obras e coisas ainda maiores, obras falam de ações, atitudes... Não olhar apenas para os milagres, para os prodígios, para as maravilhas, mas obras fala de como ele andou nessa terra, de como ele se relacionou com as pessoas, de como ele lidou no momento da ira. Estudamos sobre isso nas conexões: como lidar com a ira, como lidar com a isca, da ofensa diante de nós. Nós podemos viver isso nos nossos relacionamentos. Nós podemos viver isso, inclusive, nos, nos relacionamentos mais desafiadores. Aquele que você talvez já tenha até desistido e dito, eu lavo minhas mãos. Não quero mais me relacionar com essas pessoas. Porque Jesus é o modelo que nós podemos seguir. Então, você pode viver aqui na terra de uma maneira que nunca seja ofendido. Uau! Talvez você esteja aí pensando, pastor, você está doido, não existe isso. Viver aqui na terra sem ser ofendido. Sim, eu concordo com você que nós não temos como viver aqui na terra sem sermos atacados pelas ofensas. Não vamos evitar a ofensa, não vamos evitar que as pessoas errem conosco, não vamos evitar que as pessoas lancem suas frustrações em cima de nós, não vamos evitar que as pessoas... É, sejam injustas conosco, nos traiam, tragam sobre as nossas vidas uma palavra que nos fere, nós não vamos conseguir evitar, nem vamos conseguir controlar isso, e às vezes isso é algo também que impede as pessoas de liberar perdão, né? porque elas querem que ao liberar o perdão, a outra pessoa se transforme também, se torne a pessoa mais agradável, mais justa, mais pura. Mas não se trata disso Você libera o perdão e o outro continua não valendo nada Às vezes, porque às vezes quem não vale nada é a gente, né? Não temos controle sobre isso Mas ainda assim, queridos Ainda assim Eu quero dizer para você nessa noite Que existe uma escolha Existe uma coisa chamada livre-arbítrio Que nos foi concedida e muitas vezes nós tratamos o livre-arbítrio só por uma questão de eu peco ou não peco eu aceito a Jesus ou não aceito a Jesus eu, vejo, eu vivo uma vida reta ou não livre-arbítrio é sobre escolhas quando a ofensa bate na nossa porta você tem o livre-arbítrio de acolhê-la e quando você acolhe você passa a se mover pela ofensa você pensa pela ofensa Você planeja pela ofensa Você reage pela ofensa Mas não esqueça que você também tem o livre arbítrio De não permitir que a ofensa faça morada no seu coração Você tem o livre arbítrio de dizer Aqui não! Eu conheço as tuas obras, Satanás Aqui não! Aqui não! Você tem uma escolha, amém? Amém? E diante de tudo que o mundo está fazendo, tentando te ofender, tentando te atacar Sendo injusto com você, e eu reconheço, é muita coisa injusta Nós temos que lidar com muitas coisas no dia a dia Nós temos que trabalhar aquilo que o mundo joga em cima de nós Mas você tem a escolha de não descer no fundo do poço da ofensa você tem a escolha de trabalhar todas essas questões Tudo isso que é lançado sobre você A luz e a ótica de um filho de Deus Isso é realidade para mim e para você Escolher ser inofensável Vamos repetir tanto essa palavra até que ela se torne comum Inofensáveis Amém nós precisamos e nós podemos viver em um ambiente em que o nosso coração esteja protegido, queridos, de tudo. O que é mais precioso nessa vida, a palavra diz: guarde o seu coração, guarde as suas emoções, guarde a sua mente, guarde os seus pensamentos, pois é de lá que vai sair. É a partir dEle. Que você age, reage É a partir dele que você revela O que está dentro, como está a sua saúde emocional, espiritual Guarde o seu coração Vamos para Provérbios, capítulo 19, versículo 11 Eita Jesus, me ajuda a pregar, que é só a introdução Provérbios 19, 11 a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ofensas, eita negócio forte, existe glória em não deixar se ofender, existe glória em não permitir que a ofensa faça morada em nosso coração, e uma vez fazendo morada, como eu já falei, determine as nossas atitudes. Existe glória, a sabedoria é ter paciência para ignorar as ofensas. Porque quando a ofensa faz morada em nosso coração, ela vai determinar o nosso comportamento, e essa é a pior situação que nós podemos nos encontrar. Porque como eu já falei, nós vamos nos mover, nos comportar de acordo com esse sentimento E nós fomos chamados, e nós precisamos, e hoje mais do que nunca Nos mover e nos comportar por meio da perspectiva do amor e da graça de Deus, amém? Porque se nós começarmos como igreja de Cristo nessa terra, nos comportar por meio das ofensas não sobra um, Satanás não precisa fazer mais nada Ele vai sentar naquela espreguiçadeira Na praia da Ponta Verde Porque ele não precisa fazer absolutamente mais nada A igreja se autodestruirá Quissá salvará alguém Porque nós fomos chamados Para nos comportar Para nos mover De acordo na perspectiva do amor de Deus E não de uma ofensa Precisamos parar de dizer, mas também fulano falou isso, isso, isso de mim, e por isso eu vou fazer isso. Mas também você viu o que fulano fez, você viu que é absurdo, eu não posso ficar calado. Isso é se mover pela ofensão. Parem de justificar as suas atitudes pela ofensa, porque deixa eu te dizer uma coisa, tá feio. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas sobre as nossas vidas. A Terra aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus e deixa eu te dizer, tá feio. Filhos de Deus se movendo pelas ofensas está muito feio não tem manifestação tem manifestação de outras coisas é justo nos sentirmos indignados muitas vezes, é justo pensarmos e trabalharmos tudo isso que está acontecendo à nossa volta que causa a indignação, as injustiças mas não é justo e nunca será justo que essas situações modifiquem quem nós somos não há justificativa para você sair da posição de filho de Deus Para você parar de se mover pelo amor e se mover pelo ódio, pela vingança Não há justificativa e nunca haverá A maior estratégia de Satanás é roubar a nossa identidade de filhos E ele rouba quando nós não estamos mais parecendo com o Pai ele rouba para que nós pareçamos com Ele. Não é justo que as ofensas modifiquem quem você é. Não é justo que as ofensas modifiquem o seu posicionamento diante da vida. O seu posicionamento diante das pessoas que você ama. O seu posicionamento diante de você mesmo. O seu posicionamento diante de Deus. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes Por conta de ofensas Nós fomos injustos com Deus Tivemos uma palavra profunda semana passada Sim ou não? Ou só eu que mergulhei naquela profundidade? Um povo liberto da escravidão No meio do deserto Permitiu que as ausências... Ofendesse o ego, o orgulho e foram injustos com Deus e menosprezaram a salvação menosprezaram a libertação menosprezaram o que Deus estava fazendo e que foge ao nosso controle ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus quem pode sondar, quem pode acompanhar a lógica do Senhor, os desígnios do Senhor, eu não posso permitir que as injustiças dessa terra, me façam ser injusto com meu Deus, Deus da minha salvação, e quantas e quantas vezes, pelas ofensas, as pessoas fogem da igreja, porque foram ofendidas, Fogem da igreja A culpa é de Deus Porque foram ofendidas Fogem do grupo de conexão Fala Deus, né? Porque foram ofendidas Fogem da posição que o Senhor as colocou Porque foram ofendidas Fogem da posição que o Senhor confiou Do ministério que Ele entregou nas suas mãos A ofensa nos faz nos mover e nos comportar injustamente com o nosso Deus Porque foram ofendidas, muitas vezes fogem de uma conversa, de um aconselhamento que seria libertador E o que é que a ofensa faz? A ofensa faz com que a gente perca Quem perde? O ofendido A ofensa faz com que a gente perca tempo, a ofensa faz com que a gente perca saúde A ofensa faz com que a gente perca... Os nossos melhores dias Quando permitimos que elas controlem a nossa vida Mas nós estamos aqui para decidir que a ofensa não vai mais controlar quem nós somos Amém? Amém! Eu quero que você repita comigo bem forte Eu sou, em nome de Jesus, inofensável Aleluia! Isso é poder que vem do céu, querido isso é o Espírito Santo em nós, isso é a revolução da igreja, isso é o avivamento, isso é a onda de avivamento que vai trazer a igreja maranata, a igreja que atrai, não só a presença espiritual de Jesus, mas a sua vinda poderosa em glória. É a igreja que anda na terra como ele andou, não há maior avivamento do que esse, é a vida dele na igreja. Provérbios 17, 9 diz, aquele que cobre... Uma ofensa promove amor Mas quem a lança em rosto Separa bons amigos Eita Jesus Quantas amizades desfeitas Aquele que trabalha para que a ofensa não controle o seu coração Aquele que trabalha para que a injustiça que chegou a ele Seja trabalhada, seja tratada em Deus Seja curada Promove amor Diz a palavra Promove amor Eu creio que o Espírito Santo Está trazendo à memória coisas aí para você Deixa o Espírito Santo te tratar nessa noite Você é agente de amor Nessa terra Provérbios 18, 19 diz Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela Isso é tão verdadeiro, né queridos? Lembra de você quando estava ofendido Não vou nem dizer lembra de alguém Porque eu acho que todos aqui já acolheram ofensa no coração Lembra de você quando estava ofendido Veja se essa palavra não é verdade A ofensa nos fecha A ofensa nos fecha E um coração fechado não vai a lugar nenhum Um coração fechado, ele perde o vinde a mim de Jesus Um coração fechado, ele perde o sopro do Espírito Que nos leva para onde ele quer um coração fechado, paralisa, e vida espiritual paralisada, é vida que retrocede, porque a nossa vida espiritual, ela é uma vida dinâmica, em movimento, se você parou, todo mundo andou, a igreja andou, e você parou, então você não está só parado, você está regredindo, você está ficando bem para trás, é isso que a ofensa faz, ela só serve para isso, para nos paralisar E é por isso que é uma estratégia tão usada por Satanás Tem um livro famoso, né? A isca de Satanás Esqueci quem é um autor, me ajuda aí, John Beverly. A isca de Satanás Que fala sobre ofensas É a isca de Satanás Para os crentes Mordeu a isca, acolheu a isca Agora vai ter que passar pelo processo de cura você pode evitar morder a isca Por quê? Porque Satanás paralisa a igreja Paralisa você Paralisa aquilo que Deus queria fazer através das suas vidas Mas deixa eu dizer Papai nos trouxe aqui para dizer que ele destranca portas A ofensa constrói portas, constrói muros, constrói fortalezas Mas o nosso pai derruba muralhas Para tocar o seu coração e trazer cura para que você possa viver a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, para que você possa viver os seus planos que são maiores e são planos de paz, então mesmo que nós não entendamos, nós precisamos decidir, eu não vou morder a isca de Satanás, Senhor eu não entendo, eu não compreendo, mas eu não vou morder essa isca. Eu e a Adriana mordemos essa isca algumas vezes Quem faz o Connect Acompanha alguns dos nossos testemunhos E nós mordemos uma isca de Satanás Uma ofensa contra nossos líderes E passamos três longos anos da nossa vida Parados espiritualmente Estagnados ministerialmente E só despertamos quando o Senhor fez assim na nossa cara Vocês estão achando que vocês são quem? Estão achando que vocês são quem? Para achar que ninguém pode ofendê-los Cuspiram na cara de Jesus Enfiaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, santo, puro, inofensável Vocês estão achando que são quem? Quem ele pensa que é para falar comigo desse jeito? E quem você pensa que é para encher esse peitão aí? Porque se você é filho da luz, é você que carrega a luz. Das trevas, a gente só espera trevas, mas dos filhos da luz. Nós esperamos luz. Nós esperamos vida. Amém. Aleluia. O que torna então a pessoa inofensável? Acabou a introdução Me ajuda, cadê o relógio? <risos> o que torna então a pessoa inofensável? Primeira coisa Prioridade com seu próprio coração e cura Quer tirar essa caminhada conosco? Não é fácil, não é fácil e te olha para o Espírito Santo, dá aquela risada muitas vezes Ô oh, Senhor acho que né aqueles memes o senhor acha que eu sou o Hulk né o senhor disse que não vai mandar tentação alguma que eu não suporte mas eu não estou mais aguentando e o espírito desaguenta e lá na frente a gente entende porque a gente passou por aquilo nos deu maturidade força autoridade espiritual prioridade com seu próprio coração e cura meu irmão olhe para você olhe para a sua casa olhe para a sua vida trate as suas histórias primeiro antes de apontar o dedo para as outras trate as suas doenças as suas mazelas emocionais e espirituais primeiro antes de exigir que o outro seja correto puro e perfeito priorize o seu coração priorize a sua saúde a vontade de Deus é que vá tudo bem na sua vida e eu te pergunto vai tudo bem meu irmão porque se não está Olhe para você antes de olhar para o outro Assuma a responsabilidade Não delegue, não terceirize o seu processo de cura A cura não venha de forma automática Nós precisamos caminhar Um exemplo muito prático Quando você está com muita dor de dente O que, é que você tem que fazer? Você vai para o dentista E se não for, você sabe o que você vai aguentar até resolver aquilo você está com dor no estômago, você vai no gastro. E eu espero que você vá mesmo, né? Não seja aqueles que ficam empurrando com a barriga. Quando a gente se corta, a gente corre e vai lá fazer um curativo rápido, porque o sangue não pode ficar jorrando. Não seja que nem o seu pastor, que eu me corto e fico assim na cozinha. Amor, pega um band-aid. Quando ela chega, não é só um band-aid, ela precisa de um pano de chão, né? Precisamos ser intencionais, assim como somos no nosso dia a dia Para resolver as nossas questões internas Porque se não resolvermos as nossas questões internas Seremos um poço de ofensas Esperando a próxima A que está lá dentro já está chamando a próxima Vem mais uma, vem mais uma Nos tornamos pessoas amargas Pessoas insuportáveis uma pessoa coberta de ofensas é uma pessoa insuportável. É muita graça do Senhor para a gente dizer, graça e paz, amado. Vamos marcar um tempinho para conversar. Você já vai para aquela conversa pedindo, Senhor, me ajuda. Intencionalidade, tomar os passos necessários para cuidar de mim, do meu coração. Eu preciso estar bem diante do meu Deus Uma pessoa inofensável Faz isso, se preocupa com isso Isso é bíblico Lá em Tiago nós vemos Ele exortando Confessem uns aos outros para que vocês alcancem cura Vocês precisam de cura Vocês precisam abrir o coração Quebre o silêncio Procure pessoas de confiança Procure pessoas que têm experiência Abre o seu coração Confesse diante das pessoas que você se permitiu ser ofendido De pessoas que você confia tá? Confesse, admita Eu permiti, eu estou precisando de cura Porque eu não quero mais me mover Com comportamentos determinados pela ofensa Mateus 7,5 Tire primeiro a viga do seu olho Simples assim E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa viga muitas vezes representa uma dor, uma ofensa que você carrega aí dentro. E a palavra diz, resolva primeiro o que está mal resolvido na sua vida. E aí, quando você remover isso, você verá claramente como ajudar o seu irmão. Não tem como um ofendido ajudar outro ofendido Resolva Busque no Senhor a sua cura E você vai conseguir ajudar tantos e tantos, queridos Segunda coisa Disposição para ver além da aparência Priorize seu coração Priorize a sua cura e tenha disposição para ver além daquilo que a primeira informação chega até você Disponha o seu coração para não julgar à primeira vista É inevitável, né queridos? Nós temos essa tendência de julgar tudo que nós vemos à primeira vista Mas disponha o seu coração a não desenvolver esse julgamento Como assim, pastor? Que você possa adquirir o hábito de diante de uma situação, diante de uma pessoa, diante de um comportamento Se faça perguntas antes de trazer uma sentença Tente fazer perguntas de por que essa pessoa está desse jeito O que é que levou ela a estar tão descontrolada desse jeito Nós temos um amigo médico que essa semana, muitos aqui conhecem, se tornou assunto nas redes sociais Porque entrou numa situação muito complicada com os pais de um paciente e ele foi não conheço a história a fundo mas eu vi o pronunciamento dele e ele foi desrespeitado os pais chamaram ele para fazer uma segunda avaliação do filho, da criança e eles não gostaram da avaliação que o médico fez e começaram a xingar, e pegaram o celular começaram a gravar começaram realmente a... a... Diminuir ele, entendeu? E é uma pessoa que nós conhecemos, é uma referência na área dele aqui na cidade, no estado, no Brasil. E ele se retirou daquele lugar, mas foi para a rede, né? A esculhambação toda está na internet. E Maceió, como a gente diz, é um povo. E eu achei interessante no posicionamento dele, ele disse, se não fosse eu. Se fosse uma pessoa que estava começando a carreira Eu tenho uma carreira consolidada Meus pacientes me conhecem Meus colegas me conhecem A sociedade que eu faço parte me conhece Se não fosse eu, se fosse uma pessoa que estava começando Talvez essa pessoa tivesse a carreira destruída E por quê? Porque as pessoas lá fora estão doentes As pessoas lá fora não estão sabendo lidar com as suas questões é muita coisa ao mesmo tempo, queridos A gente tem que correr, ralar Para ter o nosso, do mês, pagar as nossas contas Os nossos boletos, educar os nossos filhos Cumprir as nossas obrigações Se somos crentes, nós temos que estar na igreja Nós temos que estar plantado Quanto mais plantado, enraizado, mais responsabilidade nós assumimos e é mais, e é mais, e é mais E o mundo quer que a gente se posicione politicamente O mundo quer que a gente se posicione a respeito de tudo e de todos A respeito da cor que se deve usar no mês A respeito do sabor que você deve gostar ou não gostar Nós estamos o tempo todo sendo pressionados como nunca antes na história da humanidade E as pessoas não estão bem Talvez você não esteja bem Então Então quando você vê uma pessoa desequilibrada Tentando te ofender Sendo injusta Pare, respire um pouquinho E faça algumas perguntas Por que essa pessoa está tendo uma reação tão desproporcional? O que será que está por trás? Às vezes não nos cabe saber Mas nos ajuda a não sermos ofendidos Porque se você não estiver bem Diante de uma situação de injustiça muito grande Ela te derruba de um jeito Que às vezes para levantar Nenhum guindaste Mas se você Tem os seus segundos aí de respirar E de fazer perguntas E de sair dessa primeira reação de quando vê alguém bravo De quando vê alguém que foi injusto com você De quando vê alguém que deu uma palavra que não te agradou Que foi agressivo Por que essa pessoa está agindo desse jeito? Pessoas feridas ferem Lembram disso? Aprendemos isso muito bem, pastor segue Pessoas feridas ferem É o que elas têm para dar E por isso a importância dos filhos de Deus serem pessoas curadas saradas, porque não dá para um filho de Deus andar ferindo. Não dá para termos filhos de Deus com fogo amigo, né? Que não tem nada de amigo. A gente está aqui ralando, trabalhando, jejuando para sarar pessoas, cuidar de pessoas, libertar pessoas. E dentro da igreja a gente ferindo gente. Tem alguma coisa que não está certa aí. João 7:24 diz: Não julguem apenas pela aparência. Não julguem apenas pelo que vocês estão vendo. Não julguem apenas pela capa, não julguem apenas pelo que está nas redes sociais. Mas façam julgamentos justos. Eita, que responsabilidade. Quer julgar? Seja justo. Vai entender a história. Vai entender o processo. Se não está afim de abrir essa caixa, então não julgue Porque se for para julgar Julgue direito Não julgue apenas pelas aparências Algumas pessoas carregam coisas que você nem sabe Talvez você está sentado de uma pessoa que você não saiba absolutamente nada da vida dela E talvez um dia, espero que não aqui dentro da igreja Você já se irritou com alguém Estava do seu lado e você não sabia Absolutamente nada a respeito dela Algumas pessoas Viveram coisas que você não conhece Ah pastor, mas isso é muito injusto Eu não tenho nada a ver com a vida do outro Ele chega e ele me fere É, é injusto mesmo Mas deixa eu te dizer Quem é filho de Deus Quem é filho da luz Quem é morada do Espírito Santo se ele não está sendo, eu espero que você seja. Eu espero que a sua reação revele isso. Experimente agir de maneira diferente. Procure fazer algumas perguntas antes de julgar e se afastar das pessoas. Há pessoas, há grupos de amigos, meus, pessoais, em que a gente vê esses movimentos de afastamento, de isolamento... E a gente tenta transitar por todos E alguns, às vezes, nos questionam Como você consegue aturar? Queridos, temos que ir para além da aparência Eu não fui chamado para isolar pessoas Abandonar pessoas, afastar pessoas Também não tenho a responsabilidade de todas as pessoas do mundo Mas aquela que Deus coloca no meu coração e me inquieta nós não podemos abandonar. Terceiro princípio, prontidão para curar. Porque se você está cuidando do seu coraçãozinho, né? deixando Jesus lavar o coraçãozinho, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Você está priorizando o seu coração, você está buscando enxergar as coisas além da aparência, já está... Um caminho muito maravilhoso para não comer isca de satanás. Prontidão para curar. Pela bondade de Jesus, você crê que ele colocou nas suas mãos poder para curar? Fomos chamados para curar. Curados para curar. Abençoados para abençoar. E sim, nas suas mãos, tem poder para curar. Tem poder para curar porque Jesus habita em você. Tem poder para curar porque há palavras do Senhor dentro de você. Tem poder para curar porque você tem conhecido e se aprofundado em conhecer a cada dia mais o seu Deus, o seu Pai. Tem poder para curar porque o Espírito que levantou Jesus dos mortos vive em você. Então sim, há poder para curar. Deus permite... Que você reparta daquilo que ele tem derramado na sua vida. Então, se enxergue dessa maneira. Eu sou uma pessoa que carrega cura. Eu sou uma pessoa que carrega cura. Se o Espírito de Deus vive em mim, eu carrego cura. E eu preciso olhar para as situações com esse olhar. Espera aí, o caos está instalado. Eu sou agente de cura. O caos se instalou, eu preciso lembrar, eu sou gente de cura Às vezes a gente não lembra, aí minha esposa vai e me lembra Às vezes eu lembro ela Por isso a importância de você estar cercado de amigos Que vão estar com você na eternidade Porque quando a gente se esquece, o outro lembra Ei, você é a gente de cura Provérbios 12, 18 diz Há palavras que ferem como espada Mas a língua dos sábios traz a cura a língua dos sábios traz a cura Traz a cura Nós sabemos que há poder nas palavras As palavras nos foram dadas pelo Senhor Com um poder criativo Palavras criam Palavras criam Palavras mudam a atmosfera Palavras têm esse poder de produzir coisas Todas as palavras criam Se eu falar aqui Tomate O que é que está na sua mente agora? Vi um tomate Alguém já viu o molho da pizza depois do culto Alguém já viu o molho da lasanha escorrendo A salada é Patrícia, alguém viu uma salada, senhor, nessa igreja A palavra tem esse poder de criar, de produzir Então se eu falo feio, burro chato, insuportável. Eu crio uma atmosfera negativa do inferno. Se eu abro a minha boca para dizer benção, precioso, abençoado, lindo, paz, eu estou liberando uma atmosfera de Deus, dos céus, porque a nossa língua, ela produz cura, a nossa língua, ela produz vida, biblicamente as palavras criam, e eu te pergunto, o que é que a sua língua está proferindo esses dias querido? Quando você expressa uma palavra, você cria uma atmosfera, é assim que funciona, então lembre, diante das situações, priorize, palavras que curam e às vezes como eu digo lá em casa se não há palavra de bênção para dar vamos nos calar vamos ficar quietinho se não sabe o que dizer para abençoar e para curar, fecha a boca fecha a boca queridos porque isso é intencional nós somos chamados para abençoarmos e trazermos como eu posso trazer cura nessa situação? E deixa eu te dizer, Jesus vai te ajudar O Espírito que nós estamos falando aqui desde o início Que habita em nós, vai nos ajudar E colocar palavras na nossa boca Porque foi Jesus que disse isso Vão! E o Espírito trará palavras Vão! Porque não é na força de vocês O Espírito colocará na boca de vocês palavras que curam, que libertam, que salvam, que amam Aleluia Eu confio muito no Espírito Santo E você? Eu confio muito no Espírito Santo Diante de cada vez que eu subo aqui Diante de cada pessoa que eu vou visitar Que eu recebo para conversar Minha confiança está plenamente no Espírito Santo Porque não há História de vida que me ajude nessa hora Não há diploma que me ajude nessa hora A dizer a palavra que aquela pessoa precisa E às vezes que eu tentei enfeitar demais Com aquilo que eu achava que era certo Eu nem ajudei, só atrapalhei, só enrolei Então precisamos aprender a confiar no Espírito Santo E sermos gratos porque Ele nos deu esse instrumento ele te deu a tua língua para abençoar e para curar, olha que poderoso, olha que poderoso, quarto princípio, objetividade e assertividade, vamos ser práticos e ler Eclesiastes 3, do 1 ao 8, para tudo há uma ocasião, e um tempo certo para Todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar. Fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse texto é muito profundo. E se você não tiver maturidade bíblica e espiritual, pode justificar muitas coisas aí. Porque ah, a palavra está dizendo que eu posso odiar, eu posso matar, eu posso. Quando analisamos o contexto dela e do que a Bíblia nos fala. Esse texto está nos falando sobre Vocês precisam aprender a ser práticos Vocês precisam aprender a ser objetivos A Bíblia está dizendo que às vezes você vai precisar parar de falar A Bíblia está dizendo que às vezes você vai precisar parar de se justificar A Bíblia está dizendo que às vezes você vai precisar esperar deixar Deus agir A Bíblia está dizendo... Que você tem limites Você é limitado Você não é o Todo-Poderoso Você não é a Toda-Poderosa Amém? Você pode fazer assim Ufa Você é limitado Mas Deus não é limitado E aí na sua limitação Há tempo que você precisa Entender o tempo Você precisa discernir os tempos para ser alguém inofensável, você precisa discernir os tempos Senhor, eu preciso insistir nisso Senhor, eu preciso responder a isso Quais são as lutas que eu preciso entrar, Senhor? Porque se o Senhor não for comigo, eu não entro em nenhuma delas Se o Senhor não for, como Moisés declarou Se o Senhor não for, eu não saio do meu lugar Foi assim até aqui e será assim até o fim dos tempos A voz do povo não é a voz de Deus A voz de Deus é soberana, absoluta Quando ela fala, quando ela declara, está declarada Mesmo que o povo não concorde Mesmo que a maioria não concorde Nós vimos em Números capítulo 11 Todo o povo contra Deus, contra Moisés A voz do povo não é a voz de Deus E nós precisamos entender quais são os meus limites, Senhor Eu tentei, eu fui, não está dando certo Deixa Deus cuidar Deixa Deus agir Libera, deixa Deus agir Libera o destino, como a gente já ouviu aqui. Né? Deixa Deus agir. É sabedoria ser objetivo e prático discernir os tempos. Quando vale a pena falar, quando vale a pena se calar. Quando vale a pena insistir, quando não vale a pena mais. Quando vale a pena nutrir, quando vale a pena arrancar aquele sentimento de uma vez por todas. Tome decisões segundo o coração de Deus e busque no Senhor discernimento dos tempos. Não é à toa que discernimento é um dos dons do Espírito Discernimento E último princípio Prioritariamente Nós devemos amar Para sermos inofensáveis Precisamos amar Jesus Era assim Ele nunca deixou de amar Nenhuma pessoa Aquelas que tentaram ofendê-lo das piores formas possíveis Jesus declarou seu amor até o fim Jesus amou Judas, Jesus amou Pedro, Jesus amou os fariseus, Jesus amou os soldados que bateram, que humilharam. Jesus amou a mim e a você. Sabe aqueles momentos de maior constrangimento que a sua vida oferece, de maior vergonha? Aqueles momentos que talvez ninguém saiba. Jesus viu e amou você mesmo assim. Mesmo assim. Justamente porque Jesus sabia olhar para além das pessoas Jesus sabia olhar para além das situações E por isso Ele declara Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo Tentaram me ofender, me humilhar, me calar Mas eles não sabem o que estão fazendo E isso está disponível para mim e para você Se nós dependermos do Espírito Jesus, o que foi que eu fiz? Me ajuda. Marcos 12,33 diz, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas, Deus está falando que você pode ter uma vida cristã muito boa, Ser uma pessoa assídua à igreja Ser uma pessoa que apresenta seu sacrifício Que hoje é o nosso culto racional a Deus Eu apresento o meu sacrifício a Deus Eu dou ofertas, eu sou generoso, eu ajudo o pobre, a órfã O órfão, a viúva, a órfã também Eu tenho uma vida cristã piedosa Devota aos princípios do meu Deus Mas ele diz Muito, muito mais importante do que tudo isso É você amar pessoas Todas as pessoas Além de quem elas são Além do que elas ofereceram para você É você entender que debaixo de toda essa sujeira Dessa pessoa Que uma pessoa, como eu já falei Carregada de ofensas, de histórias De marcas uma pessoa difícil de estar perto Mas como filhos da luz Nós entendemos que debaixo daquilo tudo Tem um tesouro Que fez com que Jesus morresse por ela Debaixo daquilo tudo tem uma essência Que é amada por Deus E que valeu a pena entregar o seu filho por ela Então desenvolver esse olhar querido Se chama compaixão Uma vez eu ouvi de um teólogo Não é? conseguimos Ter a compaixão de Cristo Ele defendia que a compaixão Foi algo que só Jesus sentiu Porque ninguém é capaz De dar a vida Eu entendo a lógica do pensamento Mas não é isso que a palavra fala E você deve vir na sua mente Tem anos de, de vida com Cristo Pessoas que foram grandes Mártires Marcaram a sua vida, referenciais de Deus na sua vida. Porque Ele nos chama para sermos imitadores dEle. Talvez você não precise morrer numa cruz, mas a sua alma, muitas vezes, vai precisar ir para a cruz. Para que você ame da forma que Ele amou. Para que você ofereça compaixão e misericórdia. E para terminar, eu quero convidar você a ler um texto longo, mas que faz todo sentido para nós nesse momento Lucas capítulo 6 partir do versículo 27 Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amem os seus inimigos Façam o bem aos que os odeiam Abençoe os que os amaldiçoem, amaldiçoam Orem por aqueles que os maltratam que, que capacidade, né queridos? Isso é um coração inofensável se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim, e que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amém. Porém, os seus inimigos... «Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso, para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados». Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vamos ficar em pé? A palavra está dizendo, parafraseando, Pastor Sal, 2022. Sejam inofensáveis e vocês receberão uma boa medida calcada, sacudida e transbordante feche seus olhos você não precisa responder nada a mim mas eu acredito que você tem algo para falar ao Espírito de Deus nessa noite porque o Espírito do Senhor está te chamando para viver uma vida leve viver uma vida leve não se permitir ser ofendido é viver uma vida leve Que alívio é viver assim Que precioso é viver com um coração protegido Como o de Jesus estava protegido O coração guardado como o de Jesus estava guardado Não ter que viver de acordo com a ofensa Não ter que reagir à altura da ofensa Não ter que ficar trabalhando com a dor mas olhar com perdão, guardar o coração Fazer muitas perguntas para entender o que está acontecendo Sem julgar e vivendo em paz O Senhor quer que você tenha paz, querido O Senhor quer que você tenha paz nos seus relacionamentos O Senhor quer que você seja agente de cura nos seus relacionamentos E não agente de divisão Pastor, não dá é impossível, Jesus declarou, diante do coração duro da humanidade: Jesus declarou, para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Você é a cura que outras pessoas estão precisando, você é o milagre que outras pessoas estão precisando. Mas você precisa receber a sua cura primeiro Você precisa decidir Senhor, não quero mais viver andando com esse peso desnecessário Essa bagagem desnecessária Eu quero focar no que o Senhor colocou nas minhas mãos Oh, eu sei que o Senhor conta comigo, Deus Quanto tempo talvez foi perdido cultivando esse sentimento no coração, ô oh, Senhor nos perdoa Pai, por nós muitas vezes desonrarmos o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor suportou por nós e as cargas leves e momentâneas desse mundo nós não estamos conseguindo dar conta, nos perdoa Senhor isso só revela que nós precisamos de Ti, ainda precisamos de Ti, e precisaremos de Ti todos os dias. Porque a nossa natureza não dá conta deste mundo. Não dá conta, Senhor. Mas que bom que nós temos o doce Espírito Santo, que nunca nos abandona, que não nos deixa. Coloca as palavras que nós precisamos Nós precisamos do Espírito Santo Até para nos arrepender Nós precisamos do Espírito Santo Porque o coração duro O orgulho ferido O ego que nós sustentamos A posição, a imagem Não nos permite muitas vezes nos dobrar Diante do Senhor e reconhecer Eu perdi, eu perdi tempo eu permiti que a ofensa entrasse no meu coração Eu não fui maduro o suficiente, Deus, para lidar com tudo isso Precisamos de Ti Precisamos da Tua cura, Senhor Em dias em que todo mundo está apontando um para o outro E declarando sentenças de vida e de morte o Senhor nos chama mais uma vez para olharmos para nós mesmos e tirarmos a nossa viga as pessoas estão levantando o dedo baseado na dor, na ofensa nós só deve, devemos levantar os nossos dedos se for para profetizar e anunciar as verdades do reino que são eternas que não se amoldam ao padrão do mundo não temos compromisso com o politicamente correto O nosso compromisso é com o que é eternamente correto As tuas palavras eternas Senhor Coloque a mão assim no seu coração Diga Senhor Aquilo que parecia Só parecia Eu decido olhar para o Senhor Que é o grande eu sou Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Somos gratos, Senhor, por essa palavra, por essa presença que nos move, por essa presença que nos mostra que aquilo que nós temos e derramamos nesse lugar não vem de nós. Só o Teu Espírito tem poder para transformar corações. Só o Teu Espírito tem poder para transformar famílias. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Espírito de Deus, recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia.